¿Qué tal, Sinergéticos? Bienvenidos de regreso a un podcast más. Estamos muy contentos, muy emocionados. Hoy en particular voy a platicar con alguien que tenía muchas ganas de hablar con ella porque un muy buen amigo, que le tengo mucho cariño, que además es un gran mentor, me recomendó que platicara con ella. Me platicó de su filosofía de vida, de cómo ve ella la vida. Y la verdad es que se me puso la piel chinita. Dije, yo tengo que platicar con ella. Yo tengo que darles esta historia, este testimonio en Sinergéticos. Les va a gustar mucho, van a ver. Diana Pau, bienvenida a Sinergéticos. Qué gusto tenerte por acá. Hasta Hola, que Jorge. se nos hace. Hasta que se nos hace. Estoy muy feliz, muy emocionada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, pues mira, se me hace bien bonito estos episodios que son así como bien sinergéticos, porque esa es la esencia del nombre. Cuando yo empecé a hacer el podcast... Podemos cuando no nos escuchaba nadie, la verdad, ya es cuando empiezas con un proyecto y yo tenía la idea de ponerle al podcast sinergéticos, eh, al proyecto, a todo este tema y mi equipo se, se reía, ¿no? Porque decía, es que ese nombre ni existe, lo estás inventando, suena como a la Comisión Federal de Electricidad y no querían, pero yo decía sinergéticos, es la sinergia con la estrategia y cuando se dan episodios como este que estamos teniendo el día de hoy, que le mando saludos a mi queridísimo Juan Carlos. Otro saludo ¿va? también para allá. Que que nos conectan y que te que hablan a través de, de otras personas. Debes. Ahí es donde yo digo, ahí está la esencia del uno más uno igual a tres, ¿no? Cuando se hacen estas bonitas sinergias. Entonces, no, no quería dejarlo pasar, ¿no? Yo te conozco bien, hemos tenido la oportunidad de comer juntos, de cotorrear. Siento mucha empatía con tu persona. Muchas gracias. Este, de, de pronto, lo que es la vida, ¿no? De pronto no nos vemos en ninguna parte y cuando me hablaron de ti, nos topamos en el aeropuerto, nos topamos en Mexicali, en todas partes. El poder partes, ¿no? de la atracción, ¿no? Y el, y el querer conocernos se hizo. Sin lugar a dudas. Pero para las personas que no te conocen, ¿quién es Diana Pau? Pues mira, cuando me hacen esta pregunta, lo primero que me gusta decir es, soy una hija de Dios. Creo que lo demás viene siendo como adorno en cuanto a profesión, pero te voy a compartir también qué es lo que hago. De profesión sí. soy nutrióloga y health coach. Llevo ya pues 11 años dedicada al network marketing. Llevo ya prácticamente 11 años en una empresa de mercado en red. Digo que soy networker por pasión. Me gusta muchísimo servir a las personas. Entonces estoy certificada por parte de Maxwell Leadership. En todo este tema de liderazgo me encanta todo lo que es capacitación, entrenamientos, equipos de alto rendimiento. Tengo un programa de hábitos también. Entonces en este programa de hábitos pues ayuda a las personas en toda la parte de la transformación de su ser. Y pues próximamente un libro que anda también por ahí. Que andas viendo cómo le pones al libro, sí, ¿no? Sí, estoy viendo ahí el nombre. Hay un nombre que para mí... Es muy importante que me gustaría que se llamara de, de esa manera, pero en eso andamos todavía ahí con mi amigo Juanca, viendo cómo le vamos a poner al libro. Oye, ¿dónde naciste? Queretana, 100%. Ya de, yo creo que de las pocas queretanas que existen, porque ya en Querétaro hay mucha gente que, sí. que está viviendo, se va de México, de Morelia, pero sí, Queretana, 100%. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo te llevabas con tus papás? La verdad es que puedo decir que tuve una infancia muy bonita, Tuve una infancia donde siempre les digo ¿no? a las personas, no vengo de familia de dinero, pero vengo de familia muy trabajadora, tanto mi papá como mi mamá. Entonces me enseñaron mucho a trabajar desde muy chiquita. Eh, de repente a mi papá como que no le encantaba tanto de que cómo le decía a mi mamá, que cómo la pones a trabajar desde chiquita. Pero mi mamá me decía, es que a ella le gusta, o sea, ella sí. quiere trabajar y pues que se enseña a trabajar desde chiquita. Entonces traigo como esas ganas del de emprendimiento y todo lo que es crecer, ¿no? Desde abajo, ¿no? De saber que vienes desde abajo. Y eso, pues, bastante bien. Después, a mis 13 años, mi papá fallece. Tuvo un accidente. ¿A qué? A mis 13 años. 13 Acababa años. de cumplir yo 13 años. Mi papá tiene una muerte bastante fuerte, trágica. Y pues ahí te puedo decir que fue como un antes y un después, ¿no? De la vida de Diana Pau. 
Y pues bueno, ahí, ahí empieza como un poco la parte de mi historia, ¿no? Que ahí pues tuve un momento como una adolescencia un poco ausente en la parte de Dios. Me enojé mucho con la vida a los 13 años, ¿no? Yo decía como, ¿por qué si mi papá era un buen papá? ¿Por qué se lo tuvo que llevar Dios? Como que al principio culpaba yo a Dios, ¿no? De que, de que él se había llevado a mi papá. Porque ahí obviamente empezaron a haber muchas cosas fuertes, ¿no? Desde pues mi mamá ahora empezar a trabajar. Ya trabajaba, pero había dejado un poco de trabajar y luego volver a trabajar. Y luego como un poco crisis económica en lo que pues otra vez nos nivelábamos, ¿no? Mi hermano y yo en la escuela siempre priva privada. Entonces, pues de ahí fue como un poco complicado, ¿no? Pero puedo decirte que mi infancia, desde que tengo uso de razón hasta los 13, fue una infancia bonita. Con mis papás siempre me he llevado muy bien, con mi papá, con mi mamá. Pero a, a raíz de, pues ya de esos 13 años, ¿no? Cuando llegué a los 13 años fue cuando se empieza a poner como un poco más complicada la historia. ¿Cómo falleció tu papá? Mi papá falleció de accidente automovilístico. Él venía de Celaya, tenía un... Tuvo un, un compromiso, un evento, un viernes, sí. un 4 de octubre. Y de regreso venía manejando mi tío. Se paran en un oxo Y cinco, cinco minutos antes del accidente se paran en un oxo Y mi papá le dice a mi tío, ahora yo manejo. Entonces agarra él el carro y cuando venían de regreso sale un tráiler de doble caja con varillas sin luces, como en un entronque, lo que le llaman como entronque, y se estrellan en la segunda, con la segunda caja. Prácticamente mi papá fue pues muerte instantánea, ¿no? de estallamiento de vísceras, sale del carro, se le corta su brazo y pues para él fue muerte instantánea. Y eran cuatro personas, la persona que venía atrás de él también fallece, ahí a esa persona yo no la conocía. Mi, mi tío, que era el que venía al lado de mi papá, pues reconstrucción de todo su brazo y la persona que venía atrás. ¿La libra tu tío? Sí, sí la libró, la libró. Prácticamente tuvo, pues sí estuvo mucho tiempo creo que en el hospital, reconstrucción de todo su brazo, pero la persona que venía atrás sí estuvo en el hospital como mes, mes y medio, estuvo en terapia intensiva. O sea, fue un, fue un accidente muy fuerte y, y muy sonado, algo, algo trágico y pues de ahí... Sí, fue para, como, para todos, como la familia tal cual, mi mamá, mi hermano, solamente tengo un hermano, mi mamá, mi hermano y yo, pues prácticamente fue un antes y un después. ¿Cómo te diste cuenta tú que se había muerto tu papá? Tenías 13 años. Tenía 13 años. ¿Cómo te dijeron? Hace mucho que no me preguntaban esto. Yo estaba en casa, eh, era un sábado porque prácticamente mi papá murió pues en la noche, pero nosotros sí. nos enteramos hasta el otro día. Y justo, me estoy, me estoy como que estoy recordando ese momento, y mi mamá nos dice pues ya como que ya vamos a dormirnos todo, no sé si ir por tu papá o no, porque ese día mi papá le había dicho a mi mamá que tenía miedo de manejar. Mi papá le dijo a mi mamá, mi papá era un sí. hombre muy precavido, entonces todo lo tenía así organizado, de que si en algún momento llego a morir, cobras tal seguro con tal persona y todo así organizado. Porque muy estructurado todo. Muy estructurado, pero además mi papá traía como meses antes diciéndole a mi mamá que él veía a la muerte, literal. O sea, que él sentía que se iba a morir. Entonces mi mamá le decía como, ay, estás loco, o sea, ¿cómo crees? Le decía, sí, de verdad, o sea, de verdad la veo aquí en mi cuarto, o sea, la veo. Y mi papá se despertaba llorando, ¿no? Y mi mamá le decía, ay, Jaime, por favor, tan grandote y tan chillón. Le decía, es que de verdad, o sea, la estoy viendo. Mi papá siempre me decía que él no iba a llegar a mis 15 años, ¿no? Porque en ese entonces se usaban los 15 años, yo tenía 13 años. Yo le decía, papá, ya casi van a ser mis 15 años. Y él me dijo, ay, hija. ¿Quién va a llegar para ese entonces? Ahí es cuando digo, ¿no? El poder de la palabra y lo que piensas, pues tarde o temprano es, es lo que atraes, ¿no? Entonces, 
Pues eso fue un viernes. No, a mí me dan la noticia hasta el otro día, un sábado. Mi mamá no llegó a darnos la noticia. De repente, yo siempre me gusta mucho la música. Entonces tenía la música todo lo que daba. Estaba en mi cuarto. Ni siquiera, no, la verdad, tengo como bloqueada esa parte. No me acuerdo si estaba mi hermano o no estaba mi hermano. Pero de repente empiezo a ver que eh, la señora que nos ayudaba en ese momento, que era como nuestra nana, o sea, de que también era nana de mi papá desde hace mucho tiempo, nos conocía de toda la vida. De repente empiezo a ver que saca un traje de mi papá, unos zapatos, y la veía yo a ella rara, pero nunca me pasó por la mente pues que, que algo había pasado, ¿no? Entonces mi mamá se sentía como un poco con culpa porque decía que ella pudo haber ido por mi papá. Tiempo después entendemos que las cosas siempre pasan para algo sí. y que probablemente si ella hubiera estado o hubiera ido, si ya era un momento en el que tocaba que pasara eso, a lo mejor hasta mi mamá tampoco la cuenta, ¿no? Entonces empieza a subir, sube las escaleras, un tío, eh, otra tía me parece, tengo como un poco bloqueado, nublado esa parte, y entonces veo que atrás venía mi mamá. Ya ahí me acordé, sí, atrás viene mi mamá y entonces veo que viene mi mamá, veo que está mi hermano, pero veo que no está mi papá. Y empieza a subir gente ya vestida de negro a la casa. Estábamos en el cuarto de mis papás. Y en eso empiezo yo a gritar como, ¿dónde está mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y nadie me dice nada. De repente a mi tío se le empiezan a llenar los ojos de lágrimas. Y yo como, ¿dónde está mi papá? No, no lo veo. ¿Dónde está mi papá? Y me abraza mi tío y me dice, hija, pues es que tu papá ya, ya está en otra vida. Pasó algo ayer, pero como que tampoco sabía cómo decírmelo. Sí. Pero para mí fue como un... O sea, se murió. O sea, a los 13 años, pero para mí fue como un bloqueo y dije, se murió. Y de ahí ya solamente me acuerdo que mi tío me abrazó y empecé a llorar y a llorar y a gritar. Y fue como, como que no lo podía creer. Tenía como un shock porque yo todos los días siempre me iba a despedir de mis papás cuando estaba en la escuela, ¿no? Siempre, sí. siempre. O sea, no importaba la hora, yo tocaba la puerta y pasaba a despedirme. Mi mamá siempre estaba ya, pues ya despierta. Pero mi papá a veces me tocaba todavía verlo como en su cuarto. Y teníamos como carpool. Entonces, esa vez, esa semana, le tocó pasar a unos vecinos por nosotros. Y me acuerdo perfecto que ese día, ese viernes, me estaban ya pitando el claxon. Y yo estaba así como de que, ¿qué hago? ¿Ya bajo porque ya es tarde? ¿O paso a, a despedirme de mi papá? ¿No? Y pues, ¿tú qué crees que hice? Tan, 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 tan. ¿Bajaste? Sí. Bajé, no, no fui, la única ocasión en la cual recuerdo que no fui a despedir a mi papá fue en esa ocasión. Y bajé, dije, ya es muy tarde, y me fui. Y ese fue el último día que, que yo lo vino. Y creo que eso es muy común, que nos pase en la vida a las personas, ¿no? Dar por sentado que tenemos a la gente, que la gente es eterna, y que siempre van a estar ahí para nosotros, ¿no? Y creo que a veces... Hay segundos o minutos que no se van a volver a repetir y que es importante darle el tiempo necesario a las personas y a los momentos, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado si a lo mejor en ese momento, ya sé que lo hubiera no existe, pero qué hubiera pasado si en el momento voy y toco a mi papá a la puerta, ¿no? Me despido de él, como siempre lo hacíamos, que me abrazaba súper fuerte y a lo mejor me hubiera tardado 30 segundos, un minuto, ¿no? En, en haber bajado, pero pues sí me entró como... Como ese momento de ya voy tarde. Pero sí. ¿cuántas veces en la vida no nos pasa que sentimos que vamos tarde a todo? ¿No? Siempre creemos que vamos tarde. ¿no? Siempre creemos que vamos tarde y la realidad es que un tarde como ese, ahí sí es ya un demasiado tarde, ¿no? Ya no hay nada que pueda hacer. A mi, papá le, a mi mamá le pasó algo parecido. 
Mi papá era como muy perfeccionista y me acuerdo que acababan de comprar un carro y a mi papá le encantaban los carros y siempre los lavaba y todo. Y se enojó con mi mamá una semana antes porque a mi mamá se le ocurrió llevar el carro a que lo lavaran, sí. ¿no? Y mi papá era como, no, lo van a rayar. Y toda esa semana, su última semana de vida, por enfocarse en cosas que no valían la pena, estuvo enojado con mi mamá, ¿no? El último sí. día dice mi mamá que él, como que él presentía, como que él sentía raro, él presentía que algo no andaba bien porque se despidió de ella y la abrazó muy fuerte y le dijo, tengo miedo de manejar. Mi papá le dijo a mi mamá, tengo miedo de manejar. Y mamá le dijo como, ¿quieres que te lleve? No, 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 todo bien. Pero cuando mi papá fallece y mi mamá abre un, pues un folder que tenía ahí en su escritorio, tenía todo organizado. O sea, mi, mi papá tenía tanto en la mente de que él se iba a morir joven, porque él murió como de 37, 38 años. O sea, mi mamá quedó viuda así, como de 37 años más o menos, 36, 37 años. O sea, prácticamente él tanto lo dijo que él no iba a llegar a los 40, que no llegó a los 40. Y tenía todo organizado, un folder con todas las cosas que necesitaba mi mamá para cuando mi papá no estuviera. Entonces dices, wow, ¿no? El poder de las palabras. Ya lo intuía, ¿no? Ya traía como ese tema. Oye, Diana, ¿cómo es tu vida después de que fallece tu papá? Las dicen que las niñas son de papá, ¿no? Yo, yo tengo dos hijas y la verdad es que... Eh, me adoran, sí, sí, me siguen más, inclusive en esta etapa que a mi, que a mi esposa. ¿Cómo es la vida después de que pues ya te, te entendiste, tenías tres años, fíjese tu papá? ¿Cómo trabajas esa parte? Yo creo que ese fue el problema, Jorge, que no lo trabajé, que no lo trabajé, fue como un, como que un caparazón de, de todo está bien, necesito ser, no sé por qué me compré yo ese papel de que ocupaba ser la fuerte de la casa, de que si yo lloraba mi mamá iba a llorar y mi hermano también, porque mi hermano tenía nueve años, o sea, yo recuerdo como ese momento y, y mi hermano hasta andaba con sus carritos en la caja y mi papá en la caja y mi hermano alrededor jugando con sus carritos. O sea, como que no tenía tanta conciencia de lo que había pasado como ahora. Siento que ahí le pegó más en la adolescencia y o cuando ya estuvo un poco más grande. Pero a mí simplemente fue como mucho enojo. Sentía muchísimo, muchísimo enojo con Dios. En ese entonces, pues bueno, de que católica de nacimiento, no porque pues así naces y este toca ser católico, pero yo me enojé muchísimo con Dios y dije no quiero saber nada de Dios. Me alejé completamente, prácticamente como de mis 13 a mis 21, 22, más o menos. No quería saber nada de Dios. Tengo bloqueos como de mi adolescencia, pero lo que sí empecé a sentir es que me sentía como con un vacío muy grande. Me sentía triste, sin propósito. Muchas cosas extremas. A mí me encantan como los deportes extremos y las aventuras. Y esas cosas yo las hacía con mi papá. Levantarme temprano, salir a, a, con el perro, lo llevábamos a correr. O sea, esas actividades yo las hacía con mi papá. Mi mamá no era mucho de perros, entonces sí. había cosas que hacía únicamente con él. Entonces puedo decirte que me enojé, me cerré y fue como un bloqueo por mucho tiempo. Que sí, hacía las cosas, pues iba a la escuela y todo, pero no me sentía como muy feliz. Obviamente hablaba de mi papá. Ni siquiera podía hablar de mi papá, ¿no? Lloraba todo el tiempo, me sentía sola, eh, pues es la temporada en la que tus papás también te llevan a Disney. Entonces me acuerdo justo que cuando mi papá murió, teníamos un viaje planeado a Disney sí. y mi mamá fue como que dijo nos vamos a ir de cualquier forma, nos vamos a ir. Y bueno, pues los tres creo que era nuestra primera vez que íbamos a Estados Unidos. Entonces veíamos a los papás como cargaban a sus niñas y a sus niños así de que en los hombros y pues los tres agarrados de la mano de que llore y llore. Y pues fueron muchas temporadas tristes, no desde sí. navidades, cumpleaños y eventos importantes. ¿Por qué no trabajaste la muerte de tu papá? Dices, ese es el tema que no la trabajé. ¿Por qué fue? Pues creo que en ese momento no tenía la información. Siento que no tenía la información. No recuerdo que alguien me haya dicho como de, oye, necesitas ir a terapia, necesitas sacarlo, sanarlo. 
La verdad es que no. O sea, a mis 13 años no pasaba eso por mi mente. No tenía la información que ahora tengo. No. O simplemente creo que fue eso. O sea, no tenía, no contaba con la información. Mi mamá tampoco fue como un vamos a trabajarlo en terapia o, o los tres o por separado. No. No Simple, sé. Simplemente no, no lo hicimos. O sea, la respuesta no tenía la información. No sabía que podía ir a algún lugar para sanar eso. Simplemente como que me enfoqué en seguir haciendo, seguir estudiando, en lo que estaba, en la vida. Mi mamá pues obviamente se dedicó a trabajar full time, ¿no? Estaba todo el sí. tiempo trabajando y la admiro muchísimo. O sea, siempre digo que es mi superhéroe porque obviamente yo hubiera querido pasar más tiempo con nosotros en esa etapa, pero pues también es, es, conozco tu historia y sabemos, ¿no? Que hay veces que la mamá sale como pues al rescate y por más que quiera pasar tiempo con nosotros, pues estaban haciendo otras cosas, ¿no? Trabajo en este caso. Entonces, pues así, así fue. Oye, Ana Pau. ¿Cuánto tiempo pasó después de que falleciera tu papá para decir, ya lo trabajé? Mira, fíjate que mucha gente dice, el tiempo cura las heridas sí. y el tiempo lo cura todo. Y yo ahí te puedo decir que no es verdad. El tiempo puede seguir pasando y pasando y pasando. Y hasta que tú no tomas la decisión de sanarlo, entonces lo puedes hacer. Y lo tuve que sanar por otro golpe súper fuerte que viene después a los... 28 años, me dan la noticia de que tenía cáncer. Ajá. Entonces, pues ahí yo digo, a ver, a ver, ¿de dónde, ¿de dónde viene eso, no? Yo pensaba que, pues, estaba sana, ¿no? De profesión nutrióloga, health coach, comía, pues, relativamente bien. Soy media piqui para algunas cosas de la comida, pero relativamente decía, comía bien. ¿Cómo te mantienes bien, pues, o sea? Sí, 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 me gusta, ¿no? Me gusta el salud, el bien, todo lo que es salud, bienestar, me gusta. Yo decía, ¿de dónde puede venir un cáncer? O sea, no odio a nadie, no estoy peleada con alguien. Pero también empecé a investigar mucho. Eh, mi novio, Joaquín, que por aquí anda también, me empezó a compartir sobre un doctor que se llama Dr. Hammer. Y resulta que cuando empezamos a leer de él y e investigar de él, resulta que toda emoción, todo lo que te pasa en la vida, que no sacas, que no lo expresas, ahora sí que tu cuerpo habla, lo que tu corazón calla y lo que tú callas, lo que la boca sí. calla, prácticamente en algún punto de la vida el cuerpo lo somatiza. ¿no? y lo vuelve una enfermedad. Pero un poco antes de que pasara eso, tuve otro evento fuerte, como a los dos años de que mi papá había fallecido, un familiar, no, no, voy, a decir, no voy a decir quién, pero un familiar contrató a alguien para que me golpearan en la calle y me golpean muy fuerte en la calle, me patean, derrame en el ojo, collarín. Me ¿Para que te patearan? Sí, para que me golpearan. ¿Por qué? Pues la persona que lo hizo, pues en algún punto empezó a sentir envidia eh, por su papá, pues era familiar de mi papá también. Y entonces sí. como no me gustaría tampoco como exponerla mucho. ¿no? Sí. La verdad es que ahora entiendo un poco como que la situación, pero simplemente puedo decirte a grandes rasgos que fue como un tema de envidia, un tema de, de su papá, como que se fijaba en nosotros, que si estábamos bien, a lo mejor algún punto comparación, no lo sé. Pero pues pasó esto, no solo eso, sino que también me cortan el cabello, siempre he tenido como que el cabello largo y me cortan el cabello, de ahí fue como una etapa muy traumática para mí, la verdad es que pasaron como después de ese evento que yo tenía como 17 años, como cuatro años, yo creo, viví con muchísimo miedo, sentía que me perseguían, no podía caminar sola en la calle porque sentía que me perseguían, que venían atrás de mí. Eh, tenía pesadillas, una temporada que me dormía con mi mamá, o sea, pues prácticamente ya estaba pues, más grande, ya tenía 17, 18, 19 más o menos, porque estaba soñando pesadillas, me dolía mucho la cabeza, entonces me dormía de repente con mi mamá. Y yo siento que cuando hablo con un terapeuta me dice, el cáncer viene de un evento fuerte sí. que tuviste en tu vida 10 años después. 
Y justo dan las cuentas de ese Ay, evento no. fuerte que viví con mucho miedo, porque aparte el tipo de tumor que tuve fue en el pecho. O sea, fue un tumor bastante grande en mediastino, un linfoma. Y ya Mira, Pau, te tengo un momento ahí. Cuando dices que tenías 17 años, que te patean, o sea, que te lastiman, que te cortan el cabello. es ¿Cómo es eso? Creo que, creo que no lo hemos hablado en el tema del podcast y, y creo que es una preocupación, es un miedo que tienen las mujeres, ¿no? Eh, en tu caso, pues fue intencional, no fue como un accidente, pero no, no, no nadie está exento de este tema. ¿Cómo fue ese, ese ataque? No la persona, no, no decir quién fue, sino tú vas caminando, cómo te pega, no puedes correr, cómo, cómo está esa situación. Pues prácticamente todo estaba planeado. Ajá. O sea, todo estaba planeado. Me invitan a tomar un café. Ok. Esta persona me invita a tomar un café. Salgo a tomar un café. Es una persona muy cercana a mí, o sea, sí. pues familia, literal. Las personas... Más cercanas son las que más daño hacen a veces. Pues pensaría que no, te lo juro que yo decía, es que no sí. lo puedo creer. O sea, no, no cabe en mi mente que esto esté sucediendo. De hecho, yo como que, pues de mi mente lo evitaba. O sea, cuando me decían, es que fue tal persona y yo, no, es que no puede ser. No, no es posible que esto, que esto pase, pero pues sí pasa. Entonces estaba todo planeado. Yo me invita al café, voy al café. Y cuando salgo del café, pues ya ahí ya le estaban llamando como... Yo creo que como que ya estaban las personas ahí, ¿no? Porque sí. justo ese día había fallecido la mamá de una amiga, entonces yo ya iba a cancelar ese plan. Ya no iba a ir. Pero pues recibo la llamada de esta persona y me dice como, oye, eh, si ¿sí nos vamos a ver, si ¿Sí nos vamos a ver. Fue muy insistente y dije, bueno, pues sí nos vamos a ver. No traíamos carro en ese entonces, tampoco teníamos carro, entonces íbamos caminando y de regreso, pues ella empieza a describirse cómo iba vestida con las personas que venía hablando por teléfono. Empieza a describir cómo iba vestida y yo creo que como para que lo ubicaran y no golpearan a esta persona, ¿no? Entonces, okay. cuando vengo caminando, veníamos las dos, las dos juntas y de repente veo que se pasa a mi lado izquierdo. Veo dos personas que están sentadas como en un árbol, o sea, como... Pues sí, se veían rudas las personas, ¿no? Dos personas. Y de repente veo que se levantan, pero pues X. Yo venía platicando con la persona, volteo hacia la izquierda y no estaba viendo ya hacia dónde estaban las personas, sino yo venía así. Y cuando vamos caminando... De repente por atrás, yo llevaba como un chonguito así agarrado, siento que me jalan del cabello hacia atrás y me caigo con la cabeza en el piso. Yo creo que todo lo que hicieron como, como hacer que era como si fuera un exnovia de un novio que tenía en ese momento, porque me decían el nombre de la persona de deja fulanito y no sé qué, ¿no? Entonces, obviamente yo nunca me imaginé que la que habías hecho todo era la persona con la que iba, ¿no? Porque lo hicieron ver como que... Era una novia celosa, una cosa así. Entonces empiezan a patearme, me decían como muchas malas palabras. Yo me acuerdo que solamente me tapo la cara y en eso una de ellas se sube a mi estómago y me pone unas tijeras como para cortar pollo, literal, así en el estómago. Y luego otra me agarra por atrás, me agarra del cuello. ¿Eran mujeres? Sí, pero muy rudas. Y luego otra por atrás me agarra y con una navaja en el ojo. Entonces tampoco como que podía hacer mucho porque yo juré, dije, me, me va a encajar la navaja en el ojo. O me va a clavar, o sea, las tijeras me las va a clavar en sí. el estómago. Entonces, como podía, como que yo con las piernas, medio como que aventaba las piernas. Y después dije, no, creo que aquí es mejor cooperar. Porque de todas maneras no voy a poder hacer mucho. Y la persona, o sea, yo todavía pensando en la persona que venía conmigo, dije, no va a poder correr. Entonces, ni modo de dejarla. Todavía pensé, ni modo de dejarla. Entonces, de repente pasa. Yo siempre digo, ay, no, como que mi papá me la mandó, no sé, pero Dios... Pasa una señora, amiga de mi mamá, en su carro y dice la hija de, de la señora. Sí. 
mamá, detente, es la hija de Lulú. O sea, mi mamá, ¿no? Es Diana, es la hija de Lulú, detente. Y en eso se detienen y todavía, o sea, como que antes de que pasara eso, pasaban más carros y nos aventaban helados. O sea, así como que viejas argüenderas y nos aventaban cosas y yo gritaba de que me ayudaran. Y en eso ya pasa la amiga de mi mamá, se baja una de sus hijas y yo creo que las otras personas se dan cuenta que pues que ya se había parado alguien un poco más adelante y que ya venían. Sí. Entonces volteo como para verles la cara a estas personas y una de ellas me da una patada en, en la cara, que pues ahí fue cuando me, me cierra el ojo, pero alcanzo a ver que en la esquina había una camioneta negra llena de hombres. Yo no sé cuál, ya ni quiero pensar, no sé cuál era la intención de esto, porque no sé qué es lo que iba a pasar, ¿no? No sé si me iban a dejar inconsciente, si me iban a llevar a la camioneta, como que es algo que ya no quiero pensar, pero prácticamente me salvó esa persona que pasó en ese momento, que se frenó la mamá con su hija y se bajaron a ayudarme a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Y fuiste al hospital? ¿Qué, ¿Qué pasó? Sí, de ahí nos vamos a casa, todavía a casa de mis familiares, ¿no? De la persona que venía conmigo. Sí. Y pues obviamente le hablan a mi mamá como de, oye, es que asaltaron a las niñas, ¿no? O sea, las asaltaron. ¿Cómo que las asaltaron? Sí, ¿y qué le pasó a Diana? No, pues está, pues la golpearon, la patearon, pues le cortaron su cabello. ¿Cómo que la golpearon, no? Y dice mi mamá que el instinto de mamá de fue sutanita. Y todos como que le decían a mi mamá, ¿cómo crees? Obviamente eso no es posible. ¿Cómo crees que va a pasar eso? Y dijo, sí, fue ella. O sea, no, no hay... No hay duda, es No ella. hay duda, fue ella. Y cuando mi mamá me dice que había sido esta persona, le dije, no puede ser, mamá. No, no hay manera de que sea ella. O sea, yo de verdad creo y que no ella no le hicieron nada. No, nada. Nos damos cuenta al momento de las declaraciones, pues no coincidían, ¿no? O sea, esta persona dice que solamente había sido como un sangoloteo y ya... Y pues yo obviamente todo, o sea, de que me preguntan, ¿había arma blanca? Pues sí, de que había tijeras, que me habían golpeado, que me habían agarrado el cuello, que navaja, sí. todo. Y pues yo creo que ella nunca se imaginó que mi mamá podía pedir copia de las declaraciones, porque en ese entonces yo era menor de edad también. Entonces, pues pedimos la copia de las declaraciones y ahí nos damos cuenta que no coincidía nada. ¿Cómo es el después? Cuando te recuperas, te cortan el cabello, todo esto que pasa para salir a la calle, ¿cómo empiezas a ganar confianza? ¿Qué precauciones tomas? No, pues ahí pasaron como cuatro años, o sea, tiempo después, como yo creo que unos mmm, sí. cuatro años, me voy a vivir a Colombia un año, abre esta compañía de mercado en red en Colombia y me voy a abrir Colombia con otros como 10 mexicanos y no tenía carro, entonces todo el tiempo caminaba de que con mi mochila iba viendo hacia todos lados sí. y es algo que se me quedó, Jorge, o sea, es algo que siempre que me voy de un lugar volteo, o sea, soy como muy previsora, no porque lo sí. esté llamando, pero ya es como algo que me quedó, no sé, es algo que sí. me quedó de, de no ir por la vida así como distraída, ¿no? Ahorita tanto que estamos en el celular y que a veces vas, y no solamente para mujeres, también para los hombres, el que estés distraído, a veces estás en tu carro y estás en el celular y que puedan llegarte, darte un cristalazo, o sea, necesitamos estar pilas en todo momento. Entonces, yo creo que ahora parte de, de mi precaución es seguir cuidándome de, de ver pues con quién me junto, de ver con quién voy, sobre todo cuando voy a agarrar un Uber o algo, pues mando mi ubicación. Ahora hay estas aplicaciones que puedes eh, tener en tu celular, ¿no? Que no, no sí. recuerdo cómo se llama, pero que te pueden ver dónde estás. Y no es por ser stalker, ¿no? Porque hay gente que dice, ay, pero ¿para qué quieres que vean dónde estás todo el tiempo? Y yo, pues, creo que después de lo que hemos vivido, sí. me gustaría saber si algo pasara, pues, dónde estamos. Lo mismo pasó con mi papá al principio, pues, como que no sabíamos dónde estaba, hasta que llegó la policía con mi mamá a entregarle sus cosas, o sea, personales, ¿no? Que mi papá siempre traía una cadena y que era como muy típica de él y pues le dicen que está muerto, ¿no? Entonces creo que siempre para todas las personas que nos escuchan es importante que le digas a una persona de confianza dónde estás. Y más ahorita con todo este tema que hay, ¿no? 
muchas cosas que les pasan a las mujeres y también a los hombres. Tal vez ahorita a las mujeres se ha viralizado más y, y ha sido como un spot muy fuerte, pero pues también les pasa a los hombres. Oye, Diana Pau, y después de que te pasó esto, alguien tan cercano, ¿qué pasa con la confianza? ¿Te cuesta trabajo volver a confiar en las personas o lo dejas como un hecho aislado? ¿Qué pasa cuando se quiebra algo porque fue el primer círculo? Yo creo que es difícil volver a recuperar esa confianza. Sí. Yo desde un principio, porque la verdad es que sí creo que cuando perdonas a alguien o disculpas a alguien, el perdón pues es más para ti que para sí. la otra persona. Yo dije, no puedo estar con esto, ¿no? Como con, con esto que siento aquí clavado, porque además no fue solamente un... Me golpearon físicamente y fue como un daño físico, sino fue mucho emocional y de seguir pensando en que no puedo creer que esta persona haya hecho eso. O sea, no puedo creer que el odio de alguien pueda llegar a tanto. Y a muchas personas les pasa eso. Entonces yo dije, mira, no soy quien para decir si te perdono o te perdono. Yo creo que Dios se encarga siempre de la situación. Pero definitivamente, pues, no tengo ganas de volverme a ir a tomar un café con esta persona, ¿verdad? O sí. sea, la confianza definitivamente no vuelve a ser la misma. Ok. Entonces me estabas platicando, Diana Pau, que 10 años exactamente posteriores a esta fecha te dan un diagnóstico de cáncer. Y, a mis 28. Y la verdad es que no tenías como por qué estabas bien de salud, no te lo esperabas. ¿Cómo fue ese diagnóstico? Pues, es... el, el cáncer, hoy digo, mi mamá tiene cáncer en este momento, ¿no? Sí. Entonces entiendo lo que estamos, ya tuvo cáncer hace 6, 7 años, y pues que la tía que escuchas que de cáncer, pero llama más la atención cuando eres, cuando son niños o cuando son muy jóvenes, es como... Te va a dar cáncer cuando seas viejo, ¿no? O sea, yo tengo como esa creencia, ¿no? Si me da, me va a dar, este, cuando sea grande, toco madera. Pero, ¿cómo fue tu cáncer? La verdad es que justo ese día, yo soy de Querétaro, mi novio es de Mexicali, Baja California. Ese día teníamos una salida con amigos en el valle. Entonces, yo me sentía muy rara. Yo, para esto, sí. yo te, te voy a platicar un poquito. Yo traía ya síntomas. Tenía una tos muy fuerte. Una tos que incluso una amiga me dijo, Diana, chécate esa tos porque parece tuberculosis. O sea, imagínate lo fuerte que era la tos. Me empezó a cambiar un poco la voz y empecé a sentir piquetes en el pecho. O sea, sentía como que de repente como si fueran descargas y me quedaba así como que paralizada de que sentía dolor. Y a mí siempre de que me duele hasta la uña del pie y voy a checarme de inmediato. Y eso hice. O sea, yo fui con tres médicos diferentes. Una persona me dio un diagnóstico de que tenía como un nódulo eh, y que no sabía hablar desde el diafragma. Entonces que tenía que hacer unos ejercicios y ahí voy a México con un foneatra que es muy famoso. Voy con el foneatra, me pone a hacer unos ejercicios de unos de soplarle a unos popotes y bueno, varias cosas como de, de ejercicios de eso. Me dijo, hazlo por unos meses. Entonces ahí estoy unos meses con el famoso popote. Después empiezo a sentir los calambres más intensos. Entonces un día me acuerdo que estaba en el cine y me salgo del cine porque yo juré que me iba a dar como un infarto. O sea, del... sentí como, como muy fuerte el calambre. Sí. Entonces salimos, vamos a urgencias, llegamos a urgencias, me hacen un electrocardiograma y la cardióloga me dice, es que Diana, tu corazón, me dijo, se va a escuchar cursi, pero tu corazón es hermoso. Está perfecto, no tienes nada. Sí. Y yo es que lo siento, yo es que lo siento aquí. Normalmente decimos, lo sentimos aquí, ¿no? O dicen, ¿dónde está el corazón? Y, lo, y te pones la mano aquí, pero no. Entonces de ahí, pues me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que estás teniendo reflujo nocturno porque esa sensación se siente. A lo mejor tú no te das cuenta, pero el reflujo nocturno que te está dando te está ocasionando eso. Entonces, tratamiento de gastritis, colitis y reflujo por otros tres, cuatro meses. Y sigo con el tratamiento y seguía. Y como en años anteriores había tenido temas de colitis y gastritis, dije, bueno, puede ser. Entonces sigo el tratamiento. 
Después de esto, eh, me dan... ¿Qué otro tratamiento fue? No sé qué otro... Ah, como de para la garganta, ¿no? De que había estado mal de la garganta, que por eso me estaba cambiando la voz y entonces tratamiento para la garganta. Total que de esto te estoy hablando que pasó un año. Un año de tratamientos falsos. Un año donde el tumor estaba creciendo y creciendo y creciendo. Y pues tú sabes, Jorge, o sea, cuando te detectan cáncer, no es que vas iniciando. Normalmente cuando ya hay síntomas es porque ya está avanzado. Entonces prácticamente yo ya estaba en etapa 3. Entonces cuando ya nos damos cuenta de esto es porque me empiezo a cansar mucho. Se cuenta que caminaba y no podía caminar y hablar. Era como, como que me sofocaba y me sofocaba. Y luego seguía caminando y me sentía súper cansada. No sí. podía hablar, no podía tener una conversación para empezar. O sea, okay. Siento que hablo de repente muy rápido y no podía hablar. O sea, me cansaba. Pero tú te sentías atendida, nomás que pues, eran tratamientos que no servían. Porque no sí, le daban porque yo decía, pues estoy haciendo algo, ¿no? O sea, sí. me dicen que esto no es, que esto no es, que esto no es. Pues okay, ok, confío, ¿no? Pues confías en el especialista de que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Y que me está dando un buen diagnóstico. Y aunque estaba cambiando de médicos... Nunca a nadie se le ocurrió y a mí tampoco se me ocurrió hacerme una radiografía. En un año nadie nos dijo, hazte una radiografía. Cuando estoy en, en Ensenada, que estaba por allá por tus tierras, en el valle, me empiezo a asfixiar. No pude entre hablar y comer. Voy así de que corriendo al baño porque sentía que me estaba ahogando. Y de repente les dije, es que me siento muy mal, me siento muy mal. No sé qué me está pasando, pero me siento muy mal. Una amiga todavía me dice, siéntate, abraza un árbol, tómate una coca. Y yo, no, esto ya es algo raro. O sea, esto no me está gustando. Y de ahí fue que llegamos al hospital. Cuando llegamos al hospital, obviamente el médico lo primero que hizo fue sacarme una radiografía. Y la realidad es que a mí no me dieron el diagnóstico en ese momento. Simplemente me dijeron, necesitas entrar a quirófano de urgencia porque traes un derrame pleural. Y yo decía como que, ¿qué es eso? Como que un derrame pleural. Pues básicamente para hacerles como un resumen, tenía tres litros y medio de agua en la pleura. O sea, que es la bolsa que recubre los pulmones, por así decirlo. Entonces mi pulmón izquierdo se estaba colapsando. Entonces, estaba ya así como aplastado. Por eso es que me cansaba, por eso es que no podía hablar. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues ya me van a hacer la cirugía, me van a meter una sonda y salgo de la cirugía y ya. O sea, yo nunca, Jorge, ni por la mente me pasó que pudiera ser un cáncer. Nunca. O sea, yo dije, pues, ok, un derrame pleural. No sé por qué se origina esto, pero bueno. O sea, me está diciendo que entró a cirugía y listo. Mi novio Joaquín le habla a mi mamá y le dice como que señora necesita venirse de urgencia. No recuerdo si a él ya le habían dado como tal un diagnóstico, pero sí le dijo como necesita venirse ya. No, pero ¿qué pasó? Pues es que tiene que operarse, o sea, va a entrar a cirugía. Y me acuerdo que todavía mi mamá me habló y me dijo, Diana, necesito que te vengas ahorita a Querétaro. Agarra el primer vuelo que, que encuentres y te regresas. Y pues dentro de mi cabeza fue como, claro, o sea, no conozco a ningún médico en Ensenada, no conozco a nadie en Tijuana, o sea, no tengo familia, amigos, no, no tengo a nadie acá. O sea, obviamente sí necesito irme a mi ciudad, ¿no? Sí. Cuando le digo yo al médico de, oiga, es que me quiero ir a mi ciudad, me dijo, Diana, no me estás entendiendo. No te puedes subir ya a un avión. Entras a quirófano ya. Y ya pues fue como, mamá, no me puedo ir. Me acuerdo que mamá creo que agarró un vuelo en la noche con una maletita con tres cambios, literal, sí. y regresó a Querétaro cuatro meses después. Y se fue, se fue en Senada. Entonces así es como nos dan el diagnóstico. Después me hacen pues estudios, que obviamente los estudios son tardadísimos. Una semana en Ensenada, en sí. un hospital de Ensenada, que incluso pareciera que, pues que era como eterno, porque yo sentía que pasaban y pasaban los días, me hicieron una biopsia. Sí. Pero es una, fue una biopsia muy dolorosa que te meten como una aguja gigante, te la clavan por el pecho porque tenían que extraer obviamente la biopsia pues de donde está el tumor 
Y yo sentí, yo no sé si estaba nerviosa, Jorge, yo no sé si tenía mucho miedo, no sí. sé qué era lo que sentía, pero literalmente yo sentí que la anestesia no me hizo. Al momento de que me clavan la aguja, le empiezo a decir al doctor, así como que me está doliendo, me está doliendo, me está doliendo. Y yo veía que me ponían y me ponían y me ponían más anestesia. Y yo me está doliendo, me está doliendo. Y el doctor saca como la, la punción. Y yo dije, bueno, ya me dijo, ya está, ya está. Pero yo no sé si el médico se puso nervioso, no alcanzó a hacer la punción. No lo sé. El punto es que cuando dan el diagnóstico, o sea, a mi mamá, y estaba pues prácticamente ahí mi familia, mi mamá y mi, y mi novio. Sí. Y les dan, creo que el primero el diagnóstico a ellos. Les dicen, ya está el diagnóstico. Pero el diagnóstico sale que no hay nada. Ok. Y el doctor le dice, les dice a ellos, pero estoy casi un 99.9% seguro de que es cáncer, de que es un linfoma. Necesito volver a hacer la biopsia. Entonces, cuando me dicen que me tienen que volver a hacer la biopsia, y me puse a llorar como lo que yo, mamá, por favor, no, ya no quiero que me hagan esta biopsia, es súper dolorosa, sentí como si me hubieran encajado algo en el pecho, no quiero, no quiero, no quiero. Mi novio se empieza a mover empieza pues a ver opciones en Tijuana porque todo estaba muy lento, era muy lento en Ensenada. Entonces de ahí me trasladan a Tijuana. En mi tierra soy ensenadense, <risa> las cosas son lentas. <risa> sí, entonces pues ya como que era mucho la desesperación, ¿no? Y de ahí me trasladan a Tijuana. En Tijuana llego con el doctor. Sí. Estábamos solamente, pues entramos mi novio y yo y en ese entonces un amigo médico. Entramos y así como te lo voy a decir, así me dieron la noticia. Me dijeron, ah, muy bien, me tocaron así el cuello. Ah, aquí hay un ganglio. Sí, sí es cáncer. Me dijo, ah, mira, haz de cuenta, ¿qué carro te guste? Y yo, BMW. Ok, ¿con qué interiores? Y yo, no, pues me gustan rojos. Ok, ah, ¿y las vestiduras cómo las quieres? Y yo dije, ¿qué le está pasando? ¿Por qué me está diciendo esto? Me dice, es que haz de cuenta que así es tu cáncer. Ahora solamente vamos a ir desglosando poco a poco qué tipo de cáncer es, en qué etapa está, la zona, si se expandió o no. Y yo, es neta que me está diciendo, o sea, me está comparando lo de un carro con lo que estoy teniendo. Sí. Pues así me dio la noticia. Mi novio y yo estábamos así en un sillón, en ese momento blanco. Cero tacto. Cero, ni tino, ni tono, ni tacto. Y en ese momento mi novio y yo así como sentados, nada más nos volteamos a ver como, ni él lloró, ni yo lloré, pero estábamos como en shock, como de que sentí como que estaba viviendo un sueño. Dije, esto no me puede estar pasando. O sea, no. Dije, otra, otra cosa. Yo decía, ¿qué más, no? Y en ese momento, pues, salimos. Me acuerdo que en ese entonces el médico me dijo, yo me suplemento desde sí. hace 11 años muchísimo. Me gusta mucho cuidarme, te comentaba. Entonces el doctor, lo primero que me dijo fue, Diana, lo primero que te van a prohibir es que no te suplementes. Pero lo primero que vas a hacer es suplementarte y altas dosis. Y yo, pero si el doctor me dice que no, no le vas a hacer caso, te vas a suplementar. Y yo como, pero seguro, sí, te vas a suplementar. Sí. Me dijo, he visto muchos casos de cáncer de gente que no se suplementa o que los médicos empiezan a decir de no te suplementes porque las vitaminas y te causan tal y, y alimenta el cáncer, cosa que no es cierto. Y fue como te vas a suplementar y empecé con dosis terapéuticas de suplementación. El doctor literalmente me dijo, Diana, esto es de quimioterapia ya. Ni siquiera me dieron chance de que me pusieran el portacat, que es como un como un tamborcito que trae como un, un como una manguerita de cuenta que va directamente a una vena de tu corazón. En ese momento ni siquiera me la podían poner y fue como directo quimio. En ese entonces, pues mi, mi, tanto mi novio como mi mamá no sabían cuánto tiempo iba a estar hospitalizada. Entonces iban rentando un hotelito que había ahí al lado sí. de dos días y luego otro día y luego tres días, porque estuve prácticamente mes y medio, un, cinco o seis semanas hospitalizada. Entonces estaban rentando de que de a tres días y a tres días hotel y de ahí fue entra directamente la primera quimioterapia. Entonces 
pues la primera me la pasaron por la vena. Sí. Mis venas son muy delgaditas, entonces se tronaban mis venas. Era un ardor así impresionante. De repente se sentía como muy frío, frío, frío. De repente es súper caliente, como que te quemaba. Y el doctor le dice a mi mamá, señora, ¿usted va a estar aquí de la quimioterapia? Sí, de aquí no me despego. Tiene que poner mucha atención porque le vamos a poner... Ah, lo primero, aquí, paréntesis. Si no tienen un seguro de gastos médicos, gente que nos escucha, necesitan tener un seguro de gastos médicos. Lo primero que le preguntaron a mi mamá fue, señora, ¿tiene seguro de gastos médicos? Sí, segura, sí. Necesita... Hable y corrobore, porque en este hospital le va a salir carísimo. Entonces, el tratamiento que tenemos para ponerle es un tratamiento muy bueno, pero es muy, pero muy costoso. Y además es un tratamiento que la mayoría de las personas las manda a terapia intensiva. Vamos a ver si Diana lo aguanta. Si lo aguanta, le damos este tratamiento, pero si no tenemos que ver otra opción. Entonces le dicen a mi mamá, tiene que tener mucha precaución al momento de que le pongan la quimioterapia porque le puede dar derrame, un derrame interno, sí. o de repente ver que le sale sangre por la boca o por la nariz. Tiene que estar como muy al pendiente. Y mi mamá pues no dormía, ¿no? O sea, se me quedaba viendo todo el tiempo porque empecé a tener, o sea, como que mi estómago se hizo como de embarazo de nueve meses, súper, súper, súper grande y era un dolor, como que el intestino se me había paralizado completamente. No podía ir al baño, era una sensación de que horrible. Y sí. así estuve, pues prácticamente cinco, seis semanas más o menos en el hospital hasta que me pusieron el portacat porque ya no me podían poner la quimioterapia por las venas. O sea, ya las tenía tronadas y pues me sacaban sangre. Pues cada, todos los días me sacaban sangre, después cada dos días, después cada tres. Era un chorro de, de piquetes por todos lados. Extra, extracción de, de líquido, ¿no? De la médula. Extracción de hueso para pues hacer todos los estudios que se requieren hacer. Y de ahí, pues prácticamente estuve mes y medio. Cuando estuviste en el hospital, ¿pasó por tu mente me voy a morir? Por supuesto. Por supuesto, la verdad es que te voy a contar un poco cómo estuvo eso. Yo seguía pensando en que no era verdad lo que estaba viviendo. No sé si has tenido de repente como algo que te sucede que dices no lo estoy viviendo, como que te saca completamente de, de la realidad. Y así me sentía como en, como en un paréntesis, un no sé qué está pasando con mi vida. Sí. Y como que de repente me lo empiezo a creer, me lo empiezo a creer. Hijo. Y yo empecé a ver que pues, mi familia ya estaba ahí, mi novio ya se quedaba a dormir ahí en el hospital, mi mamá también. Y yo decía, esto va en serio. Yo creo que estaba con muy buena actitud, Jorge, hasta que entra el doctor y me dice, porque en la primera quimioterapia, primera quimioterapia no se vio un resultado positivo de que el tumor empezara a disminuir. Y era un tumor como de este vuelo. Una pelota. Era una pelota completamente. Y además, no solamente ahí, sino tenía ya ganglios en el cuello, y por sí. debajo del diafragma. O sea, estaba prácticamente invadida en esta parte, ¿no? Entonces, cuando llega el médico, entra al cuarto y me dice, Diana, me hace esta pregunta. ¿Crees en Dios? Para que un médico te pregunte eso, sí. cuando es como mucha ciencia y todo, y que pues es muy raro que te toque un médico que se mueve también en no, lo espiritual. No, no. Dice mi compadre que cuando ya metemos a Dios o cuando empezamos a gritar, sí se puede en un estadio, ya valió madre. Sí. <risa> sí, sí. sí, ya vamos, compadre. Siempre que en un estadio este, empieces a rezar para el, el resultado. <risa> empieces a rezar por un resultado o empieces con el sí se puede en es el tenis, ya. ya valió madre. Entonces, pues justo das de cuenta igual. Así, así te dijo tu mente. Así me dijo ya mi mente. Ahí fue como un, si me está diciendo esto el médico es porque esto está muy cañón. Sí. Entonces me dijo, Diana, ¿crees en Dios? Y yo te estoy hablando de que yo llevaba 10 años, sí. que a, a Dios yo lo había sacado de mi vida completamente. Entonces le digo, sí, 
o sea, como un, como un sí, pues pídele un milagro. Cuando me dijo pídele un milagro fue como un, ahora sí, dije, ya valió esto. Ya valió madre. Entonces... Ya valió. Y ahí sí me entró como una crisis como nerviosa, como sí. de ansiedad. Para eso te estoy hablando que yo no me podía parar yo sola. O sea, mi mamá de que me bañaba, me cambiaba, me ayudaba hasta a cepillarme el cabello porque no, no podía levantar el brazo porque ya me habían hecho una cirugía de acá, me habían sacado ya un ganglio. Luego tenía lo del portacat acá. Y luego me habían sacado líquido de la médula que te duele horrible. Y luego extracción de hueso. Entonces estaba así toda de que no me podía mover. Y aparte traía la bolsa. O sea, una bolsa, una sonda que duré con la sonda, con la bolsita cargando seis, siete meses. Y ahí me drenaba, me salía líquido, kilotórax me salía. Entonces me salía, me salía agua. Y tenía que estar drenando la bolsita. Sí. Entonces cuando iba yo de que sola al baño... En una ocasión se me cae la bolsita y se me desprende de la piel. O sea, se viene y se arranca con todo y piel. Entonces, por eso yo no podía entrar sola al baño. A veces le tocaba a mi novio de llevarme también. O sea, ahí pierdes ya todo pudor y todo lo que puede existir. Porque es como necesito ayuda. Yo creo que fue uno de mis primeros aprendizajes. No, no acostumbraba mucho a pedir ayuda. Como que yo decía, yo puedo, yo lo puedo hacer sola. No necesito de nadie. Y pues, de repente Dios te ubica, ¿no? Como, a ver, hay que sí. trabajar estas áreas y pues a pedir ayuda cuando se necesite. Yo me encerraba en el baño a poner alabanzas, alabanzas cristianas. Sí. Y pues tienen letras súper, súper bonitas. Entonces como que conectaba mucho con esas alabanzas. Y pues me ponía a hablar con Dios. O sea, ponía post-its en, en, el, en el espejo. Llené prácticamente mi cuarto de afirmaciones poderosas, de versículos, de proverbios, de salmos, de, de cosas que me hacían sentir mejor. Le pedí a mi mamá, que me, a mi novio que me compraran muchos libros sí. y hojas de colores y me puse a hacer letreros para, para pegar en todo el cuarto. Y eso estaba el baño, en el baño también tenía tapizado. Y ahí me ponía a hablar con Dios y me ponía a leer todas estas frases. Y yo le decía como, Dios, no sé por qué estoy pasando esto. Y al principio yo creo que cuando todos vivimos algo fuerte decimos el por qué a mí, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué sí. a mí? Y empecé a aprender que no era por qué a mí, sino para qué a mí. Y cuando regreso a la cama, simplemente ahí dije, ya no puedo con esto. Fue como un sentimiento de me siento tan cansada, no puedo dormir, estoy muy preocupada. Y si me muero, y si esto, y si el otro. Yo creo que me entró el miedo más grande cuando una persona se va a morir es el, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Qué he hecho con 28 años atrás? ¿Qué es, qué es lo que he hecho? Me empecé a sentir muy mal, Jorge, me empecé a sentir muy, muy mal porque dije, estaba muy enfocada como en sí, el éxito y esta meta y llego a la meta y todo lo cumplo y todo lo logro y pierdes este sentimiento de, de pero ¿para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Sí. Entonces ahí me di cuenta que no, pues no estaba llegando a ningún lado y ahí fue cuando en una noche literalmente le digo, o sea, como señor, por favor, si sí, de verdad, de verdad existes, porque ahí todavía seguía dudando. Yo decía, si sí, de verdad, de verdad, de verdad existes y tú crees que mi propósito es mayor, que hay algún mensaje que la gente necesite escuchar, que necesita conocer, necesite conocerte, por favor, dame una segunda oportunidad de vida. Si tú me das una segunda oportunidad de vida, te prometo que por medio de mi testimonio más personas te van a conocer y más personas van a llegar a ti. Y ahí fue como... Cuando ya literalmente solté, me acuerdo que tenía un, un libro muy bueno, que tenía un libro guardado, siempre cargo con libros y ese día traía un libro en mi mochila, que se llama Aprendamos de los Gigantes, de John C. Maxwell. No lo había leído, pero en ese momento abro el libro y venía la historia de Job, 
O sea, empieza a, a narrar toda la historia de Job, ¿no? De todo lo que le pasó a Job, cómo lo criticaron, cómo nadie lo apoyaba, sí. todo el mundo le dio la espalda y estaba pasando por mucho dolor y que le dicen como, a ver, ese es tu Dios, ¿no? Ese es tu Dios que tanto te ama y mira cómo te tiene. Pero después, pues la historia da completamente la vuelta, ¿no? Y sale victorioso de todo. Y hace cuenta que yo me sentía como joven en ese momento y yo hablaba con Dios y le decía, yo no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé hasta dónde mi familia va a aguantar, mi novio va a aguantar, mi hermano va a aguantar porque está solo en Querétaro. No sé esto hasta dónde va a llegar, sí. pero solamente te pido que nos des las fuerzas, la sabiduría, el discernimiento y todo lo que se necesita para salir adelante. Porque a veces decimos, si a mí me llega a pasar eso, siento que no podría. Y cuando te pasa, créeme que Dios ya te equipó antes, ya te dio las herramientas sí. para poder salir de eso pues a, para salir adelante. Entonces ese día en la noche yo veo que mi mamá, yo a veces me hacía ya la dormida porque mi mamá no podía sí. dormir y pues me hacía ya la dormida para que mi mamá pudiera como que descansar. Y en una noche la veo hincada en la cama llorando y hablando con Dios y así de Dios, por favor, dame. O sea, eso, eso que Diana está sintiendo, ese sufrimiento que ella tiene, esa enfermedad, dámela a mí, pero por favor, déjala a ella o sea, bien sana, ¿no? O sea, no, no quiero que se muera, porque obviamente ya tenía como este miedo también de que, de que me podía morir, ¿no? Entonces, de ahí, pues prácticamente fue como un soltar. Te puedo decir que es rendirte. Llega un punto en la vida en la que hay algo que te duele tanto, que bajas barreras y es te rindes por completo. Y es Dios, te entrego mi vida. O sea, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi familia, si quieres que mi novio esté aquí, pues va a estar. Si quieres que mi mamá esté aquí, también va a estar. Pero si crees que también mi tiempo aquí ya terminó, pues estoy lista, ¿no? Porque ya no, ya no puedo más. De repente me entero que una compañera sí. que también estaba en quimioterapias con el mismo tipo de cáncer que yo, en la misma zona, el mismo tipo de tratamiento, fallece. Y luego me entero que otra compañera también eh, una noche antes, o sea, al otro día le ponían la quimioterapia y una noche antes su tumor también lo tenía en el pecho, en el mediastino. Empieza a crecer hasta como un 90, 95%, algo así me comentó su papá, y muere asfixiada. O sea, ya sí. ni siquiera llegó a la quimioterapia. Entonces, claro que fue como un, la siguiente soy yo, ¿no? O sea, si la probabilidad y veo a todas que están muriendo y... Moría asfixiada. Y, y ajá, o sea, fue como un, pues sí, para allá voy. Y cada que me metían a quirófano para hacer cosas o, o, o tratar, pues sí, cosas que me tenían que hacer, ¿no? De que saque, si sacar los ganglios y demás, me decía el anestesiólogo, piensa en un lugar que cuando salgas vas a estar ahí. Piensa en un lugar que cuando salgas de aquí vas a ir. Y yo tenía en mi protector de pantalla en ese momento, me gusta mucho esto de la visualización y los sí. sueñógrafos y demás, que lo practico de ya desde hace como 10 años. Entonces yo tenía en mi foto de pantalla un lugar de Pipi Island, una isla en Tailandia, que cuando saliera de ahí yo quería ir, ¿no? Entonces, sí. literal, me decía, piensa en ese lugar. Entonces, iba pensando en ese lugar y ya. Me metían ahí el, el digo yo, el caldo de cosas y te perdías completamente. Y yo creo que ahí era como que mi temporada en la que descansaba y soltaba. Y de ahí te puedo decir que obviamente seguía habiendo dolor, pero ya estaba así como que cooperando al 100%. Sí. Hubo un momento en el que el médico me dijo porque me quejaba ya del dolor, ¿no? O sea, ya las manos no las aguantaba, sentía muchísimo dolor. 
Y ahí fue yo creo que cuando esta palabra entró a mi vida, una palabra súper poderosa que hoy puedo decirles que si no tienen esta palabra en su vida, no tienen nada y se llama gratitud. Me dice el médico Diana, necesitas aprender a agradecer. Y dentro de mí yo decía, ¿cómo voy a agradecer esto? Sí. O sea, ¿cómo voy a agradecer el dolor? ¿Cómo voy a agradecer, agradecer que me siento mal? Me decía, debes de aprender a agradecer incluso lo que te duele, porque hay muchas personas que ya no sienten. Y al no sentir, no, tú no tienes una idea de cómo llegan al hospital, llegan quemados porque ya no sienten. O les pasan cosas peores porque ya no sienten. Y entonces ahí empecé a agradecer. En ese momento empecé con un cuaderno y empecé a escribir. Mis agradecimientos eran de gracias Dios por un nuevo día. Punto. No sabía qué más agradecer. Y de repente era como, bueno, gracias Dios por porque me están atendiendo en un hospital, pero eran sí. mis agradecimientos de un renglón. En cuanto empiezo a conectar con esta gratitud y de decir si sí, es cierto, a ver, gracias a Dios tengo un seguro de gastos médicos, no? Porque en un año se fueron alrededor de casi 5 millones de pesos en un tratamiento de quimioterapias que mucha gente no lo tiene o mucha gente no tiene un seguro de gastos médicos. Importante, a... importante, no hagan desidia, tengan seguro de gastos médicos. Aquí es donde deberíamos hacerle promoción a una, sí, una no, compañía. No, no vendemos pero, seguros, pero... No vendemos seguros, pero, pero imagínense, busquen. Entonces, pues empecé a agradecer desde las cosas más básicas o simples, que ahora yo no las veo simples, pero desde un amanecer, un atardecer. O sea, dentro de mi rutina de hábitos está desde que te levantas, el poderte levantar por ti mismo, que es algo que siento que no tenemos claro. Pues nos levantamos, suena el alarma y rápido te levantas. Era algo que yo no podía hacer en ese momento. Necesitaba que alguien me ayudara para levantarme, poder ir al baño, abrir la llave, que te salga agua caliente, que puedas tener enfermeros que te están sirviendo, que están al pendiente de ti. O sea, como todas estas cosas que pues pasamos por desapercibidas, empecé a hacer como esta conciencia de la gratitud, de empezar a agradecer. Y pues de ahí fue prácticamente un mes y medio que estuve hospitalizada. Después me quedé a vivir prácticamente en Tijuana, siendo de Querétaro. Sí. Eh, mi mamá rentó una casa en la playa, porque para ella también me decía es que todavía con cáncer y que estés encerrada en un lugar donde no vas a poder salir, donde no nada, pues es importante que, que también estés en un lugar donde puedas sanar. Y chistoso porque decía, bueno, tengo el mar enfrente, sí. pero tampoco puedo salir porque tampoco me podía dar el sol. Entonces hay cosas que nosotros hacemos en el día a día, como salir, tomar el sol, ves el sol, te puedes asolear, no hay ningún problema, pero que no agradecemos eso, se te hace común o nos quejamos del calor, ¿no? Es que hace un calorón aquí, es que el sol, o si no es que el sol, es que es la sí. lluvia. Y todo el tiempo estamos viviendo como en la queja. Y ahora aprendí a vivir una vida completamente diferente. Una vida basada en la gratitud, en el saber que pues, lo que pasa no pasa por algo, sino para algo. Y créeme que desde que hice como ese, ese deal con Dios, porque hablaba muchísimo con él, sigo hablando, pero en ese momento fue como un hablar de desesperación, de si quieres que realmente siga con mi vida, Tú veme poniendo a las personas indicadas, veme mostrando cuál es el propósito sí. que voy a seguir después de esto, porque antes no vivía con un propósito. Y ahora, pues, obviamente todo eso es súper diferente. ¿Cómo se empieza a ser agradecida con la vida y con Dios? Yo creo que algo que les digo a las personas es no tienes que esperar a que vivas un momento fuerte, un momento radical, un momento en el que estés entre la vida o muerte para empezar a agradecer. Es algo que puedes hacerlo tú desde ahora. De hecho, yo saqué un diario de gratitud sí. porque yo decía... Pues puedes empezar con una libreta, puedes empezar en hojas, en lo, en lo que sea, pero empieza escribiendo. A lo mejor al principio no vas a escribir tantas cosas. Hay un libro padrísimo que me encanta de Luis Hay que se llama Tal cual Gratitud, 
Y en ese libro dice que nos acostumbremos todos los seres humanos a hacer 50 agradecimientos diarios. Si nosotros tenemos el hábito de hacer 50 agradecimientos diarios, es porque no, no te va a dar la mente, ni el tiempo, ni las sí. ganas de enfocarte en lo negativo. Entonces eso empecé a hacer. Empecé a escribir en una libreta tal cual. Empecé a escribir todo de todo lo que me sentía agradecida. No llegaba a los 50. A veces me quedaba en 8, en 9, en 10. Pero siento que es un hábito que se va culti cultivando, que vas arrastrando ahora sí que la pluma y que te empiezas a ser consciente. A mí, a mí me funcionó mucho como irme por partes. O sea, yo decía, a ver, me voy a ser consciente ahorita de mi salud. Funcionan mis ojos. Puedo ver, puedo leer, puedo comer, puedo degustar la comida, puedo escuchar. Mi mente funciona bien, mi cerebro pues funciona a la perfección, le manda las señales que le tiene que mandar a todos mis demás sistemas para que funcionen, mi corazón late. Si un día a tu corazón no se le ocurre latir en la mañana, estás muerto. Sí. ¿Cuántas veces agradeces por tu corazón, por tus pulmones, no, por tu hígado, tus riñones, tu estómago, tus brazos, tus piernas? Y empecé así. Una cosa por una cosa. Y creo que eso fue como, ay, tengo muchas cosas de qué agradecer. Y después empezaba a agradecer por servicios, ¿no? Agradezco que tengo, el, tengo agua, agradezco que tengo luz, agradezco que tengo internet, agradezco que tengo agua caliente, agradezco que si no tuviera gas, pues no pudiera cocinar. Y empiezo como a separar muchas cosas de las cuales puedes estar agradecido. Y la verdad es que son infinitas. O sea, puedes escribir más de 50 cosas en el día, para poder agradecer. Entonces yo les diría que empiecen escribiendo. A lo mejor al principio van a tener solamente una, dos cosas, tres cosas o una oración y van a decir no sé qué más decir, pero poco a poco pueden ir haciendo eso. O sea, a mí me funcionaba, me sigue funcionando, ¿no? De, ahora creo que lo hago como más rápido y más fácil porque son como, como cuando dices quiero una camioneta blanca y de, y de tal marca y de repente empiezas a ver por la calle puras camionetas blancas. Siento que pasa lo mismo con la gratitud. Cuando ya lo traes en tu radar, todo lo que te sucede es gracias, gracias. Y ves que a la gente hasta como que me dice, ¿por qué dices tantas veces gracias? Sí. Y yo, pues es que de verdad sí es algo que siento. O sea, sí, de verdad es un gracias de corazón. Pues porque quiero decírtelo. Y también porque ya tuve la experiencia de que mañana tal vez pueda ser muy tarde para que te lo diga. Yo no sé si te voy a volver a ver. ¿No? ¿De dónde nace la filosofía que tienes que me encantó tanto, que a mí me atrapó cuando me la platicaron de tu persona? Eh, 24 horas. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Lo que pasa es que cuando estaba en el hospital, cuando te comento que estaba como muy, pues muy desesperada, en realidad ya siento que me estaba adelantando y es algo que nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Te adelantas de las cosas, sientes que, que necesitas pensar en el mañana, mañana, mañana. Y no te digo que no. De hecho, a mí me gusta tener como una visión de que a dos años, a cinco años, a diez años sí. me gusta, pero que no pierdas de vista el tiempo presente. Entonces, estaba ya como en un sentimiento tan feo en el hospital de que sabía que igual y me podía morir ese día que dije, a ver, si hoy sí me llego a morir, no puedo desperdiciar mis últimas 24 horas que tengo de vida. Mi realidad es que ahorita estoy en el hospital. Sí. Mi realidad es que ahorita estoy en cuatro paredes. Mi realidad es que ahorita solamente tengo a mi mamá, a mi novio. Muchas veces fueron mis suegros también a visitarme y dije, es lo que tengo ahorita porque ni siquiera mis amigos estaban en ese momento. Llegaron tres amigas increíbles al hospital sin conocerme, como de, pues nosotros somos de Tijuana, sabemos que estás mal, lo que necesites, y hasta la fecha siguen siendo de mis mejores amigas y como mis ángeles, digo yo. Pero yo decía, bueno, pues voy a disfrutar eso que tengo ahorita. Entonces dije, no puedo pensar en 72 horas porque no sé si va a haber 72 horas. Lo único que tengo en este preciso momento son 24 horas. Voy a hacer que estas 24 horas 
las viva al máximo. No importa si estoy en la cama, quiero arreglarme, quiero maquillarme, quiero peinarme, quiero sentirme bien conmigo, quiero tener una buena actitud, quiero poder hablar con Dios, quiero agradecer y tener a la gente que más amo a mi lado que aquí están. Sí. Y quiero aprovechar eso. Esto se hizo literalmente ahora mi filosofía de vida porque me gusta vivir así. Ninguno de mis días es exactamente igual. Todos mis días son diferentes. No tengo una rutina. O sea, sí tengo una rutina de hábitos, pero no tengo una rutina en el trabajo, por así decirlo, de que ocho horas en el trabajo. Yo creo que eso fue algo que marcó para mí decir no quiero vivir así. Lo que más limitado tenemos es el tiempo y es lo que la gente menos aprovecha. El tiempo. Puedes perder el dinero y puedes recuperar el dinero. Puedes sí. hacer mucho dinero, pero no puedes comprar más tiempo. Entonces, de ahí la filosofía de 24 horas de decir, voy a hacer que estas 24 horas valgan la pena hacer mi máximo, lo máximo que yo pueda hacer en transformación, en crecimiento, que si hoy yo dijera, hoy me voy en la noche, me voy en paz, me voy tranquila, si en algún momento llego a tener un roce, un conflicto con alguien, lo soluciono, no me gusta estar enojada, no me gusta dejar todo para mañana. Para mí, de mi mente, se borró el mañana. Mañana lo hacemos, ¿no? El mexicano que a veces decimos, el ahorita, 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 y el ahorita se puede convertir en años. Para mí el ahorita es ahorita. Oye, el, Rafa, hoy es ¿y, hoy. ¿y dónde dejas las metas a corto, mediano y largo plazo? Esos proyectos a un año, a cinco, a diez, cuando tienes una filosofía de solo 24 horas. ¿Cómo se complementa eso? ¿Cómo lo haces en tu vida? Es importante tenerlo, o sea, como a dos, a cinco, a diez, a quince, a veinte años, porque si no te visualizas, ¿Cómo vas a hacer que suceda? Sí. Pero no pierdes de vista que lo que estás viviendo es este momento. O sea, estas metas me encanta hacerlas. De hecho, me gusta mucho el tema de las metas. Es, es un tema que manejo, ¿no? Incluso con la gente en mis programas. Pero me gusta desglosarlas. Es como, a ver, si quieres una meta, la meta que tú quieras. A lo mejor es una meta muy grande. No la vas a lograr hoy. Sí. Pero si la desglosas y pones el paso uno, paso dos, paso tres. Entonces, esas pequeñas metas que estás partiendo si sí te van a llevar a la meta a, a largo plazo o a mediano plazo. Entonces eso es lo que yo hago. Ok, de esa meta grande que yo quiero lograr hoy, sí. ¿qué puedo hacer? Y de esas cosas que sí puedo hacer, es en lo que me enfoco y es en lo que hago. Pero son metas o son esos pasos como, pues sí, meta fragmentada que me hacen vivir en tiempo presente, feliz, contenta, agradecida y enfocada en que tengo 24 horas y que incluso eso me hizo acelerar el, el, pro el proceso del cumplimiento de metas. Al enfocarte en un solo día, avanzas más que enfocándote en la meta a largo plazo. Porque cuando pensamos que tenemos un año, cuando pensamos que tenemos dos o quince años, dejamos las cosas para después. Sí. Dices, tengo más tiempo. ¿Cuál es la prisa? ¿Puedes decir que por el cáncer empezaste a disfrutar más la vida? Totalmente, totalmente. De hecho, seguido me hacen esta pregunta. Me dicen, Diana, si hoy te dijera, no va a haber nunca cáncer en tu vida, nunca va a llegar a tu vida pero no vas a crecer ni aprender todo lo que has aprendido, todo lo que has crecido, incluso todo lo que hiciste después de esto, ¿estarías dispuesta a que no hubiera llegado a tu vida? Obviamente ya no lo quiero, ya bye, pero en ese momento mi respuesta fue como un ¿estaría dispuesta? O sea, te diría, no lo quiero borrar. Hay veces que te dicen, ¿no? Como, ¿qué borrarías de tu vida? Algo que hayas vivido que, sí. que no quisieras que hubiera pasado. Y diría, yo hoy digo, no borraría nada, porque si borrara esos fragmentos no padres no sería hoy la persona que soy, no tendría ni el crecimiento, ni sobre todo el aprendizaje. O sea, para mí lo más valioso fue como la sabiduría que pudo darme Dios al vivir estos momentos fuertes. Porque no te construyes de eventos fáciles y de momentos 
pues sí, fáciles de pasar. Realmente cuando te haces más fuerte, cuando creces y cuando te conviertes en otra persona que además no, no compartes con otras personas solo tus éxitos. Creo que cuando compartimos solamente éxitos, la gente no aprende lo suficiente. Cuando nosotros compartimos de dónde venimos, de nuestros fracasos, de nuestras caídas, de nuestros dolores, ahí está el verdadero crecimiento. ¿En qué momento te diste cuenta, Diana Pau, que ya no tenías cáncer? ¿Tratamientos? ¿Te vas a esta casa en la playa? ¿Cómo es esa noticia? Yo seguí en, o sea, en los tratamientos. O sea, fueron 28 quimioterapias. Entonces, yo 28 estaba, quimioterapias. 28. Uh -huh. ¿En cuánto tiempo? Dos años. Wow. Sí. O sea, prácticamente estaban, pues iba a las infusiones, mes con mes, las infusiones, las infusiones. No te hacen un PET cada dos meses, prácticamente el te, PET. Te, pero te voy a tener Ajá. un momento y quiero hacer una pregunta muy personal. Tú tienes un novio joven, tú eres una mujer joven que está aquí contigo, te lo dudas, que te está acompañando y que, que hacen una bonita sinergia. Se, se me hizo muy padre, la verdad, el hecho de que, pues decías, te acompañaba tu mamá antes de rentar la casa, pero no sabían por cuánto tiempo iban, entonces hicieron clientazazos del hotel. Sí. Él me platica que ya nomás llegaba al hotel, a la recepción, y le decían, ay, otra vez, y otra sí. vez, y otra vez, porque no sabían cuánto tiempo. Sí. Dos años con quimioterapia. Lo veo por mi mamá, pero mi mujer no tiene pareja. Mi mamá es una mujer grande que ya le llegó la parte de la menopausia. Es difícil porque no tiene mucha energía en, en, en casos. Pero tú que eres joven y que tienes una pareja joven, ¿cómo es ese tema? ¿Cómo es el tema de la relación de pareja? ¿Cómo es el tema de no puedes ir al cine, no puedes ir a la playa, no te puede dar el sol, no tienes la misma energía, pero él sí? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo compensas esa parte? O simplemente dices, si me quiere que se aguante. No, no, no. Para ¿Cómo nada. es? No, de hecho, <ríe> él me dice, yo no me acuerdo, tengo como bloqueos, sí. ¿no? Pero me dice que un día me puse histérica en el hospital y que le dije, lárguense todos, váyanse. Y que le dije a él como, ya vete, ya no quiero que estés aquí, haz tu vida. O sea, porque yo lo veo, o sea, pues es muy joven. Sí. Entonces yo decía, dentro de mí se me hacía envidioso de mi parte que él estuviera ahí pegado en, de que de verdad, pues como enfermero, porque un año... Lo platicábamos él y yo y, sí. y pues si llegamos a la conclusión de que fue más enfermero que novio durante ese año, ¿no? Y yo le decía, es que no quiero esto para ti, o sea, estás súper joven, ¿por qué no haces tu vida? ¿Te consigues a una mujer sana? O sea, que no tengas que pasar por ahí, que hasta se me quiebra la voz. Y él siempre me dijo, o sea, como... Me costaste mucho trabajo como para dejarte ir así. Y esto no lo vas a pasar sola, lo vamos a pasar juntos, porque esto no solamente es una prueba para ti. Si yo estoy aquí contigo es porque Dios también quiere que yo pase esto y también yo voy a crecer y también pues vienen cosas padres después juntos. Entonces tú le decías que se fuera, pero en el fondo querías que se quedara. Claro, o sea, claro, pues sí. no te daba miedo decirle eso y que te tomara la palabra. Pues ahora que lo dices, sí, verdad? Sí, estaba media ruda esa palabra. Pues creo que en el fondo sabía que no se iba a ir. O sea, en el fondo, por todas las cosas que ya habíamos vivido. Bueno, llevamos como año y medio, un año, siete meses más o menos, pero pero de verdad es una conexión muy padre que yo dije no creo que se vaya, pero de todas maneras no me quedaría tranquila en no hacerle esta pregunta, sí. que sea él el que lo decida. Ya no queda como que de mi lado, no? Si él quiere irse, pues bueno, también pues yo se lo dije y si dice que sí, pues adelante. Pero yo creo que ahí se ve también el verdadero valor de un hombre que no solamente está en las buenas, sino también en las malas, en las de aprendizaje y en las de te lo dije. Entonces creo que él ha estado en todas en todas, en cada una de las etapas. Y eso habla muy grande de él, porque ahorita platicábamos, ¿no? Allá afuera. 
de que conocidas de, de personas, pues de repente se van, ¿no? O sea, sí. o, o se van los hombres también como de, ay, no puedo con esto, esto es demasiado fuerte para mí, no puedo, bye. Y el que él se haya quedado, porque él en ese entonces pues también tenía, pues, sí, la, casi la misma edad que yo, es como pudo haberlo hecho, ¿no? Pudo haberse ido, sí. pero dijo, no, o sea, vamos para adelante, si ya estoy aquí, es porque los dos necesitamos vivir esta experiencia y vamos a pasarla juntos y, y lo hemos platicado los dos y creo que eso fue algo que una fortaleció la relación porque es muy fácil cuando ya te casas jurar, ¿no? El, sí. Hasta que la muerte nos separe y en la salud y en la enfermedad, pero yo creo que ahora lo platico yo con él y digo, nosotros ya pasamos en la salud, en la enfermedad, en la tristeza, en la felicidad, en las quiebras económicas, en todo ya hemos estado juntos. Montaña rusa. Montaña rusa totalmente, sí. Pero para entonces dos años de quimioterapia cuando te interrumpí, ¿Cómo es la noticia de decir, puta, la libré, ya no tengo cáncer? Pues ya estábamos cantando victoria de que todo iba bien. De hecho, las quimios, o sea, con todo este tema del super boom de suplementación, sí. ¿no? Que, que tomó, pues íbamos, iba muy bien, iba muy bien la cosa. Y de repente, de hecho, en todas las quimioterapias siempre iba acompañada, siempre. Casi todas iba, o sea, mi novio o en algunas ocasiones mi mamá, pero siempre iba acompañada. Y en la última quimioterapia, ese día algo se complicó. Te digo que mi novio es de Mexicali, entonces no podía ir a Tijuana. Y yo también le dije, ¿sabes qué? Ni vengas, es súper rápido. Yo creo que la infusión ya me la pasan como en dos horas, porque antes tardaba como cinco o seis horas. Yo creo que esta infusión en una hora y media me la pasan. Agarro camión de Tijuana y me voy para, para Mexicali. No vengas. ¿Segura? No, no vengas. Ok, perfecto. No va. La única que nadie iba conmigo. Estaba ya tomando la quimioterapia. Y de repente, cuando me empiezan a poner la infusión, me empiezo a sentir mal así. Lo que nunca me había pasado, de repente empiezo a sentir así como el cuerpo cortado, como que la cabeza se me iba. Y le digo a la enfermera así como que, señorita, me estoy sintiendo mal. No, 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 debe ser normal. Y yo no le pusieron como más dosis porque te piden obviamente tu peso y todo para poderte hacer como la ecuación y, y los mililitros que necesitas para poder ponerte la infusión, ¿no? Y le dije, no le, ¿de verdad que no le pusieron más? No, 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 todo está perfecto. Le dije, es que no me estoy sintiendo nada bien. A ver, te la voy a poner más lento, la infusión. Entonces me pasan la infusión más lento, más lento, más lento. Y digo, no, me sigo sintiendo muy mal, muy mal, muy mal. Y en eso me empiezan un, una fiebre súper fuerte. Estaba sudando, fiebre a todo lo que da y la enfermera se asustó. Le marca al doctor, le dijo, oye, no sé qué está pasando, pero Diana está mal. No, pues pásasela más lento. Total ¿Qué? que una infusión de una hora y media me la pasaron casi en siete horas la infusión. O sea, hasta que se terminó la bolsita. Me pasan la infusión de siete horas, termina la infusión y yo me sentía mal, tenía ganas de vomitar. Como antes no me habían dado estos síntomas, yo dije, a lo mejor este es un verdadero, un verdadero síntoma de una quimioterapia y sí. nunca la había sentido. Pero dije, no, aún así esto no está bien. Total que le hablo a una amiga de, de Tijuana y le digo, amiga, por favor, Tírame paro en llevarme a la central, aviéntame ahí, nada más súbeme al camión. Ya sí. necesito llegar a Mexicali porque no me siento bien. No, pero ¿cómo te vas a ir así? Quédate. Y le dije, no, necesito ya irme. O sea, pues estar con mi novio, con la familia de mi novio, ¿no? Que siempre me han apoyado muchísimo. Y dije, necesito estar con gente ya conocida. Me lleva a la central, me, me recargo ahí ya nada más en los asientos de hasta adelante. Iba así en el vidrio hasta que llego a Mexicali. Yo le hablo a mi novio y le digo, Joaquín, me siento súper mal. Y Joaquín me dice, ay, qué casualidad, el, la única quimioterapia que no voy y la que te sientes mal. Y le dije, de verdad, no es broma, te juro, me siento súper mal. Pues ya viene, sí, ya, ya, ya vengo. Ok, perfecto. Pues bueno, 
te veo en la central, ahí voy a estar ya listo para cuando, para cuando llegues. Apenas lo veo y me ve pálida, así blanca, toda débil, llego, lo abrazo y le digo, no sé qué tengo, pero de verdad me estoy sintiendo muy mal. Llegamos a, a, a casa de sus papás en ese entonces, me acuesto, mi suegra me dice como, oye, te hice una sopita y yo es que no puedo comer nada, de verdad me siento mal, ya quiero dormir, me quiero descansarme, desconectarme, ¿no? Me empiezo como a, pues no podía dormir, pero me empiezo así a acostar sí. y en eso empiezo a gritar a Joaquín, ¿no? Le empiezo a gritar, Joaquín, empecé a sentir como si me estuviera quemando por dentro, pero quemando, o sea, nunca lo había sentido en mi vida. Y empiezo, Joaquín, Joaquín, ven. Y no me escuchaba porque estaba en el baño y en eso entra mi suegra, como que ya me escuchó que estaba, estaba gritando. Y estaba, yo ahí ya la verdad tengo bloqueos, no sé si me estaba como, o sea, estaba teniendo una temblorina o no sé si me estaba dando ahí algo, pero era tanto lo que ya sentía y sudaba que de repente entra mi suegro al cuarto y me cuenta mi suegro que me empecé a despedir de él. Que le dije, es que ahora sí me voy a morir. Que me empiezo a despedir de él, me empiezo a despedir de mi suegra, me empiezo a despedir de mi novio. Y tenía muchas ganas como de vomitar en ese momento. Me, me ponen como un, un bote de basura. Y mi suegro de esto ya no está bien. Vamos a llevarnos al hospital. Me enredan una cobija, me llevan al hospital. Ahí yo ya iba prácticamente iba inconsciente porque ya eso me lo contaron. Yo ya no me acuerdo. Iba inconsciente. Y al momento de que me bajan ya de que en silla de ruedas y todo, dicen que vomito así todo en el, en, al entrar al hospital rápido me pasan a, a urgencias, me ponen en la camilla y yo sentía que el corazón literalmente, yo nunca había sentido como cuando alguien se va a infartar, sí. pero es algo horrible. Yo decía, me voy a infartar. O sea, yo sentía mi corazón ya que se me iba a salir, era de, pero demasiado. Sí. Y aparte un ardor de cuerpo que yo decía, me estoy quemando por dentro, no sé qué me está pasando. Cuando me ponen en la plancha, empieza a subir obviamente mi ritmo cardíaco, empieza a subir y el doctor me empieza a decir, Diana Pau, necesitas calmarte, necesitas calmarte. Y yo es que no sé, no sé cómo hacerlo. Necesitas calmarte. Esto no está bien. Y yo le pregunto al doctor, ¿me puedo morir de esto? Y me dice, si no te calmas, sí, porque te puede dar un infarto. Necesitas relajarte. Tenía muchísimo, pero muchísimo miedo ahí. Me acuerdo que solamente cerré mis ojos, me metí, que te empiezan a desvestir, te ponen la bata, me dejaron un, cal un calcetín puesto y... Estaba yo con mis ojos cerrados y yo decía, no puede ser otra vez, nos volvemos como a encontrar esta sensación otra vez sí. fuerte de decir, si me muero en este momento, no me voy a llevar ni el calcetín que traigo puesto. ¿Cuántas veces en nuestra vida no estamos acumulando y acumulando y haciendo y haciendo y quiero más y más y la ropa y las marcas y el estatus? El día que nos vayamos a morir, no nos vamos a llevar ni los calcetines que traemos puestos. Y eso ya lo viví en carne propia y se siente horrible. Y ahí fue como un... Pues yo no sé si va a ser otra vez mi último día de vida y otra vez, ya sabes, ¿no? Como de Dios, por favor, otras 24 horas, ¿no? Por favor, líbrame de esto. Yo no sé qué más ocupo pasar, pero de verdad te entrego todo, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Creo que ahí fue como ese encuentro con Dios de decir... Te voy a servir al 100%. Tú me vas a ir poniendo en los lugares con las personas donde necesite compartir de ti. Pero de verdad, si me sacas de esta, voy a servirte al 100%. Y en eso empiezo. Hay un, un versículo que me gusta muchísimo, que es Filipenses 4.13, que es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cierro mis ojos y empecé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé cuántas veces lo dije y en ese momento el ritmo cardíaco empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a bajar. Se acerca mi novio y me dice, Diana, ¿qué estás haciendo? Y no, como creo que ni podía hablar, solamente le digo como que estoy orando. Me agarra de la mano y me dice, voy a hacer una oración por ti. 
siempre le digo que yo no sé de dónde le salen esas oraciones, pero yo creo que es tanta la necesidad porque las, las oraciones más poderosas siempre empiezan con un gracias, ¿no? Sí. Y empezó a orar por mí, mi ritmo cardíaco empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. El doctor me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo, pues, estamos orando, ¿no? Y de ahí, mi ritmo cardíaco súper bien. De ahí como que me empiezan a estabilizar, estabilizar. Eso no fue todo. Estoy hospitalizada otros 22 días en, tepor en temporada de diciembre, temporada de Navidad. Teníamos justo un viaje planeado a Big Bear, pues nada de viaje. Pasamos la Nav Navidad en el hospital. Sí. Pero ahí es donde los pequeños detalles importan. Y dice, no importa, yo no sé si va a ser mi última Navidad. No me voy a agüitar porque estoy en el hospital y no me fui a Big Bear. Vamos a hacer la mejor Navidad aquí. Me acuerdo que mi suegra llevó gorritos. Tenemos fotos ahí de gorritos. Me llevaron mis sí. regalos. Cenamos ahí y prácticamente esos 22 días estuve en el hospital. De esos 22 días, como unos 8 días, 9 días, no recuerdo bien, no podía ver. La luz me lastimaba. Eran unos dolores de cabeza intensos. Los doctores no sabían qué era lo que me estaba pasando y mi oncólogo pensó que el cáncer había vuelto. Yo decía, no puede ser. En la última quimioterapia y que el cáncer vuelva, no puede ser. Qué mala suerte. No puede ser. Y no, resulta que no era cáncer, sino la infusión que me pusieron estaba contaminada. Y entraron dos bacterias que no se reconocían a mi cuerpo. Y una de esas bacterias casi llega a mi corazón. Una ya estaba prácticamente pegada al catéter, que era donde me ponían las quimios. Y una de esas bacterias estaba a punto de llegar a mi corazón. Por eso me sentía tan mal. Por eso estaba con una fiebre impresionante. Por eso estaba pues literalmente que no, que no podía hablar, que no podía. La luz me molestaba, no podía escribir, estaba toda canalizada. Y de ahí pasaron otros 22 22 días. Entonces, prácticamente cuando salí de esos 22 días es cuando me hacen el PET scan, que es como tu examen final, que ya te ponen un líquido que sí. hace como que se pinte adentro tu cuerpo en las zonas que hay y te meten a una máquina y te escanean todo el cuerpo. Entonces, prácticamente cuando supe que estaba libre de cáncer fue un 22 de enero del 2020. El 28 de enero del 2017 fue cuando me detectan cáncer y el 22 de enero del 2020 es cuando cuando entro en remisión, lo que le llaman remisión. Por ahí me dice mi novio que él cree que yo ya estaba curada desde antes, que me seguían poniendo las quimios. No sé si has escuchado hablar algo que se llama remisión esta, eh, espontánea, remisión espontánea, pero es cuando o sea, está comprobado que, que los médicos no se explican que tu mente es tan poderosa y que le mandas estos pensamientos de que estás sana. Yo todos los días en el hospital y durante todo un año, lo único que hacía era leer, escribir, cocinar de repente cuando podía con sí. mi mamá y escribir planas de afirmaciones. Todo el tiempo me decía soy sana, mi juventud es eternamente vigorosa, soy sana, todas las células de mi cuerpo se reparan, estoy 100% sana. Todo el tiempo estaba repitiéndome cosas positivas. Incluso la gente que me hablaba para decirme, ay, que tienes cáncer. Yo les decía, no me hablen, no me digan que tengan cáncer. No porque no lo aceptara, sino es porque no quiero todo el día estar contando la misma historia. O sea, la voy a contar una vez, pero yo todos los días me estoy contando otra historia. Hacía meditaciones, ¿no? Donde yo me imaginaba sí. literalmente que un, un, mi color favorito iba pasando por mi cuerpo y desde mi cabeza hasta los pies me iba sanando todo. como si fuera un, Yo me lo imaginaba como si fuera un láser que me iba sanando todo, todo, todo y que mis células las iba poniendo bonitas. Y eso lo hacía diario, dos veces al día meditación. Cuando me ponían la infusión de la quimioterapia, yo lo leí en un libro también de Susan Powell, que yo me imaginara que la infusión era el líquido de bendiciones que entraba a mi cuerpo. Y cuando lo leí dije, mm, 
está cool pensar de esa manera. Y entonces durante todas mis quimios yo me imaginaba que eran bendiciones que entraba a mi cuerpo. Y yo creo que por eso es que no, tú no puedes de verdad la imagen de ver a las demás niñas cómo estaban cuando les pasaban el mismo líquido era. No, 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 no lo podrías creer si me estabas viendo a mí. Sí. A una de las niñas la sacaban en silla de ruedas porque no podía caminar y todo el tiempo estaba así concentrada. Era como ni siquiera hablaba con las demás personas. Era yo como estaba en total concentración de cómo mi cuerpo se iba reparando y cómo se iba sanando. Y Deepak Chopra lo llama así, como una remisión espontánea, remisión espontánea que puede sanarte desde antes, aunque el médico todavía no te dé el diagnóstico, sí. pero es tanto tu enfoque en lo positivo y de que estás bien y de que te estás curando, que eso sucede. Pedro, mencionas algo bien importante. Y voy a tratar de cuidar mucho mis palabras en esto que voy a decir. Yo, yo en mi caso, en mi sistema de activos, en mis propiedades, en lo que yo he construido como negocio, yo te puedo decir que yo me siento estable, bien, gozo de libertad financiera, pero me gusta, soy inquieto, me gusta el emprendimiento, me gustan los negocios, me gusta hacer y hacer y hacer. Y en este momento de mi vida me encuentro en una etapa como diciendo, antes decía, para dejarle tantas plazas, tantos locales, tantas casas, yo tengo dos hijas, ¿no? Y un día me dijo una persona, un consejo, me dijo, güey, ¿Para qué trabajas tanto? ¿Para qué te enfocas? Dice, para que lo terminen disfrutando tus yernos. ¿Sabes quiénes son los que van a gozar, cabrón? Dice, tus yernos. Ay, cabrón, y me hizo tanto ruido. Sí, soy muy sinergético, pero ahí... Ahí ya no, no fuiste tan sinergético. Ahí, ahí dices tú, ay, cabrón, dices... Tú le hice la pregunta yo a mi esposo, amor. ¿Qué queremos? No, pues somos, estamos jóvenes. Tenemos esto, le estructuré. O me regañaron porque me dijeron que las mujeres no ya todo el amor ni todo el dinero. No, amor, mira, esta es la situación y así estamos. ¿Cómo ves? Este, ¿Tú qué piensas? ¿Tú eres de la teoría de dejarle tanto a tus hijos o no? Me dice, pues no, la verdad no, porque si no se van a hacer. Ya me dio sus argumentos. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Quiero ver cuál es tu postura de alguien que lo vivió. No es lo mismo imaginarse o haberlo visto en un libro, haberlo, haberlo vivido. Tú tienes una filosofía muy buena que es solo por 24 horas. Y está poderosísima esa frase. Esa frase, este, de hecho, el, tu libro debería de llamarse, no, tiene que estar relacionado no con 24 horas, con el calcetín el calcetín que la vida me quitó. O tu libro debería llevarse así como el, el, el calcetín rosa. Debe tener un nombre eh, raro, disruptivo. Así sería mi consejo, porque esa analogía es muy poderosa. No te puedes llevar ni el calcetín. No nos llevamos nada. Dice nada. Denzel Washington que nunca ha visto en, a nadie en una carroza fúnebre atrás un carro de mudanza. Nunca. Entonces, mi pregunta para ti es la siguiente. Con lo que tú sabes y con lo que te pasó y que eres joven, que eres trabajadora, que eres emprendedora, que eres networker, que estás construyendo. ¿Cuál es tu límite en balanza, equilibrio, compensación entre qué tanto trabajo y qué tanto me voy a esquiar? ¿Qué tanto trabajo y qué tanto divierto? ¿Cómo has logrado encontrar esa parte? Porque pues ya se te quitó el cáncer. Y la vida, cuando, cuando estamos enfermos, nos acordamos de Dios y bajamos todos los claro. santos. Pero ya nomás nos sentimos, sácale punta y volvemos a fumar. Yo no entiendo cómo los doctores que saben tanto son los que más fuman, por ejemplo. O con sobrepeso, ¿no? O sea, se, se te olvida. Es que el miedo es de entrar a la mentirosa. Pero en tu punto de vista y con la juventud que tú tienes, ¿qué ves hacia adelante? ¿Qué tanto vas a trabajar? ¿Qué tanto? Yo, yo no he encontrado esa respuesta, por eso te la pregunto. ¿eh? De ahí es donde me encantan estas conversaciones en el podcast. Yo no he encontrado la respuesta en este momento en decir, oh, le bajo ya, no le doy. Me, me encanta lo que hago, ¿eh? me, encanta, me, me apasiona lo que hago. Esto, esto para mí es, 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 es diversión, ¿no? Disfrute. Pero sé que es tiempo. 
¿qué no estoy pasando con mis hijas? Claro. La alberquita y todo el domingo me la pasé muy bien con ellas. Entonces, creo que me entendiste muy bien la pregunta. ¿Cuál es tu respuesta? Yo creo que el equilibrio es básico en Ajá. tu vida. Eh, el que te pusieras días, a lo mejor. Sí. Mira, yo sé que lo que tú haces, aparte de que eres súper sinergético, lo que tú haces es tu propósito de vida. Sí. Impactas la vida de muchísima gente. Y siempre he creído que cuando la gente no sabe cuál es su propósito, comience a servir. Sí. Y cuando empiezas a servir, viene por ahí el propósito. Pero yo creo que el que tú te establezcas días, a lo mejor de la semana de, a lo mejor este día o estos dos días, o a lo mejor solo en las mañanas o solo en las tardes, o a lo mejor incluso en las mañanas, que es cuando tus hijas van a la escuela, puedas estar haciendo estas sesiones de seguir grabando podcast. Porque además sí. también es algo que te da vida y que te gusta. Sí. Pero te voy a decir algo como hija que yo lo hablo mucho con mi mamá. Mi mamá se le quedó esta onda del workaholic. Pues una, porque desde que yo tenía 13 años. Sí. O sea, trabaja, 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 trabaja. Y ella, yo siento que si no trabajara, como que se, se agüitaría, como que no sería lo mismo. Pero le digo, ma, porque me dices que ya, y les voy a dejar esto y esto. Otro. Y la pared en Le dije, ma, te voy a decir algo. Te agradezco infinitamente. Te amo. Gracias por todo esto que nos quieres dejar. Pero te voy a decir algo. Véndelo. Vete de viaje, disfruta porque mamá ama, ama viajar y yo también amo viajar, es de mis hobbies número uno. Le digo, lo mejor que nos puedes dejar a nosotros, a mi hermano Jaime y a mí como hijos es tu tiempo de calidad y experiencias vividos juntos. Sí. Mis mejores recuerdos, mis mejores momentos y de más felicidad con mi mamá es cuando mi mamá, mi hermano y yo nos vamos de viaje, nos vamos de crucero, nos vamos a la nieve y nos vamos a hacer muchas actividades juntos. Se te pueden borrar muchas memorias, Jorge, de tu mente, pero tus hijas nunca van a olvidar el tiempo y las experiencias que vivas con ellas. Que no aprendan que si la pirámide de Egipto, que si en la, en la escuela o en los libros, llévalas a que conozcan en vivo las pirámides. Llévalas a que todo eso que ellas leen en los libros lo vean en una realidad. Porque le hemos platicado y la cuestión económica no es un tema para ti. Lo puedes hacer. Tus hijas jamás se les va a olvidar esas experiencias de disfrutar con su papá, de disfrutar con su mamá. Porque al final del día tú les estás dando un ejemplo a ellas. Sí. Enséñalas a pescar, no les des el pescado. No te digo, déjala sin nada, claro que no. No, al final no lo vas a hacer. Pero el tiempo de calidad que pases con ellas... Y las experiencias que vivas con ellas van a ser top para ella, para ellas. Diana Pau, con todo lo que tú viviste hoy, ya después de varios años, ¿cuál es el aprendizaje más grande que te dejó? En una oración, ¿cuál sería? En una oración. Que no somos eternos, que todo pasa y que nada es para siempre. Que no es lo que te pasa, sino cómo reaccionas ante lo que te pasa. Porque tanto lo bueno como lo no tan bueno, todo pasa. Nada es para siempre. Y cuando estoy viviendo momentos de mucha felicidad, de mucho éxito, de mucho crecimiento, me aterrizo en mis 24 horas de que digo, esto también es temporal y esto también pasa. Pero también cuando hay momentos tristes, fuertes, de frustración y muchas cosas negativas, también digo, todo pasa y nada es para siempre. Y que no es lo que me pasa en la vida, porque lo que me pasa a mí le pasa a todos, pero lo verdaderamente importante es cómo voy a, cómo voy a reaccionar ante eso que, que estoy viviendo. Y creo que de ahí viene el mayor aprendizaje. Súper. 
Te agradezco, Diana Pau, tu testimonio, tu plática, tu sinergia. La disfruté mucho y sé que la audiencia también que nos acompañó. Siempre hago una pregunta normalmente cuando conecto, como tú sabes que conecto contigo en el tema del fondo. Fondo antes que formes la filosofía sinergética. Pero a ti no te la voy a hacer porque tú ya tienes la respuesta. Yo siempre les digo que si este fuera tu último día, ¿con quién te gustaría pasarlo? Pero alguien que entiende muy bien las 24 horas no se trata del último día, sino se trata de los últimos días. Pero sí te quiero preguntar, si hoy tuvieses todas las redes sociales con traductor incluido, radio, televisión, prensa, y te dicen... ¿Cuál es tu mensaje para el mundo? ¿Cuál sería? Les diría que se enfoquen en vivir periodos de 24 horas, que no se preocupen por lo que no es verdaderamente importante, porque al final de sus días no se van a llevar ni el calcetín que traen puesto. Así que sean conscientes de quién eligen, que incluso si son muy trabajadores y su agenda está llena, que se enfoquen en quién llena su agenda que sean selectivos con su tiempo y con las personas que pasan los momentos más importantes de sus 24 horas, que al final son experiencias y es lo único que nos vamos a llevar. Así es, pues ya saben, cuiden su tiempo, cuidemos nuestro tiempo, que es lo más valioso, hay que echarle un a la agenda y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación. ¿Cómo apareces en tus redes sociales para todas las personas que quieren irte a buscar? Estoy en todas mis plataformas como Diana Pau González, Pau de Paulina, porque luego me ponen Paola sí. y es Diana Pau González, ambas con Z. En todas Man, las redes sociales. Mándale un saludo de mi parte y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por seguirnos. Muchísimas gracias. Saludos a todos. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.